0: 一 n a to h e l l o 你這個星期過得好嗎我是你人生應援團的頭號粉絲 a n n i e 好,上个礼拜啊,我们聊到了被哥哥霸凌的约瑟 其实我本来还要想讲保罗的话因为如果你去读新约的话 你就会发现,就里面记载了保罗真的很常被打 后来因为内容已经很多了,所以我就放弃 但今天呢,其实我原本也是想要跟大家先谈一谈 就是霸凌事件中的旁观者的 但是今天早上我在QT的时候 我在读书的时候就是你知道那个保罗的画面就越来越清晰但是是在保罗还没有改名以前叫做扫罗的时候啊因为那个画面越来越鲜明所以我想其实我觉得这个主题真的不是很容易聊所以我犹豫了真的很久我从上次录音到今天大概已经过了十来天哦真是这中间我一直在思考我应该要怎么去聊或者是我应不应该聊但是我想上帝就给了我一个这样子的一个感动所以我们今天还是要来聊一聊学校霸凌中身为加害者的这个角色也许有很多朋友有 嗯，不是很多啦。也许有一些朋友会好奇，为什么加害者要讲到保罗？那保罗不是我们每个人都要学习的最会宣教的对象吗？好，我们今天就来来聊一聊保罗，在还没有叫保罗以前的人生。因为保罗的原名不叫保罗，他叫扫罗。那他除了具有当时这个罗马帝国的公民身份之外其实在菲利比书里面他也提到他自己是法利赛人的身份那法利赛人是一个什么样的身份呢好这要讲到第二圣殿时期哦 就是西元前536年到西元70年这中间 犹太教其实有四个主要的政党跟思想的派别那分别就是法利赛人萨都该人法赛尼派跟奋瑞党那法利赛这个名词啊其实它是源自于希伯来语那意思是分离那指的就是这些为了要保持纯洁然后跟世俗啊保持距离的这一些人所以他们就跟那个萨都该人啊这萨都该人就比较追求俗世的这些权利跟欲望所以他们就形成一种对比那法利赛人呢大约就是在犹太人被掳到巴比伦的时候就已经出现了那一直到第二圣殿被毁了以后法利赛教派呢就重新建立成为拉比犹太教同时他们也是成为了以后这个现在传统的犹太教的典范跟现在犹太教所有教派的一个根本哦 那法利赛人认为他们自己呢，就是先知跟摩西律法解释的权威。那萨都该人呢，都代表的就是一个祭司的权威，这样子。在耶稣时代法利赛人当时大概有六千人左右那因为他们是当时人数最多也是最重要的一个犹太宗教跟政治的团体有讲过嘛就是犹太的宗教跟政治是没有办法分离的所以他们呢法利赛人当时在社会上是具有极大的影响力那扫罗就是在遇见耶稣也就是被改名叫保罗之前呢他就是用法利赛人的身份在社会上活动那在使徒行传二十六章里面保罗有说到他一开始是从耶路撒冷得到犹太公会的授权他去前往叙利亚大马士革然后去逮捕那些住在大马士革城里的耶稣的门徒然后他捆绑他们并且把他们带回耶路撒冷接受酷刑的审判神问那扫罗就 当时啊，他就是耶路撒冷城里扑灭耶稣教最卖力的那一个。那根据他自己讲呢，他不只是逮捕耶稣的门徒，并且还把他们关进监牢，逼迫他们说亵渎的话，甚至在他们在被杀的时候，他还出名来定定案哦。然后还有在众人审判就是第一位这个正式的基督徒的殉道者也就是私体反的时候他还为那些用石头打私体反的人看守衣服那不熟悉新约圣经的朋友可能听到我这样形容被称为保罗的扫罗的时候也许你会觉得这跟我印象中好像大家感觉到的保罗是两个人嘛对就是他其实真的在认识耶稣前跟认识耶稣后就是一个就是两个人那我因为就是要考特币考试嘛所以我就会习惯就是在吃早餐的时候我就会看韩国的晨间新闻那大家如果有看韩国的这个社会时事的话你应该也会注意到韩国其实有许多的这个青少年的犯罪案件其实手法都相当的骇人经文 那有一些残忍的程度啊,真的是会让你无法想象哦。那根据今年七月,韩国的警察厅发布的一个最新的青少年犯罪的统计来看,去年因为处罚而被逮捕的青少年有六万四千五百九十五人。当然这个数字啊 其实跟2018跟2019年相比 就整体来说有减少一些啦但是大家想到一件事的想就是有这么多的人犯罪就相当是有这么多的受害者而且有的时候犯罪的人通常不会只有犯罪犯一件也就是说受害者的比例其实可能远远高过于这个数字哦那也就所以韩国一年有六万多名的这个少年犯需要上法庭但是全国却只有不到一个的少年法庭的法官那在韩国的少年法庭里面有一个法官特别的有名他就是千中浩法官那千法官呢他在法庭上他面对少年犯的时候他其实都非常非常的严厉好不苟言笑甚至在法庭上他经常都会传出很大声的骂人的声音哦所以他其实也得了这个呵斥法官的这个称号因为许多很多的这个少年犯其实他们在家里不会怕父母在学校不会怕老师甚至他在面对警察的时候他可能也觉得无所谓但是唯一在面对法官的时候他们会在法庭上面对到即将到来的这个审判的时候他们会感到恐惧为什么因为法官可以决定他们的未来但是这个签法官其实跟我们印象中的一般的这个法官其实十分的不同那他的出生其实十分贫困而且他家里有七个兄弟姐妹所以他在成长时期啊其实就经常因为家里食物不够吃啊所以他经常都是处于挨饿的状况那他曾经在分享的文章中写到他小时候其实那时候啊就是基督教在韩国就开始复兴嘛好那但是他小时候因为自尊心很强所以他从来都没有去教会领过圣诞节的礼物啊饼干啊或者是复活节的那个鸡蛋他从来都没去过但是在小学五年级的时候啊他因为有某一天主日他就找不到经常跟他一起玩的朋友 为什么?因为朋友都去教会了 所以他为了要跟这些朋友在一起啊他就只好跟着他们一起去教会那小时候他就是家里家里他家里他因为去了嘛去了之后就一直去啊小时候他是他们家里面是唯一一个信耶稣的人但他讲说他从来没有过什么特别或很奇妙的就是遇见耶稣的那种体验他没有但当然他自己也说他其实也没有期待去拥有那些经验但是因为遵守主日是上帝的命令所以他就从来都没有缺席过主日那一直到现在他也成为一名非常敬虔爱主的基督徒哦那这个千法官当他高中毕业以后他考上了大学法律系其实那时候他周围的人都积极劝他放弃法律系啊去读教育大学或者是国立师范大学其实那时候他都没有接受那些建议为什么因为他成为司法人员是他从小以来的梦想那他认为改变他人生有三件事很重要的是第一件事情就是梦想第二件事情是意志第三件事情就是他在小学五年级的时候遇到了一个好的老师 那这个签法官在2010年到2018年当中 哦他担任的这个韩国的少年法庭的法官 我刚讲了嘛这是全国不到一个person 刚哦他八年里面呢他审判了一万两千个案件那这些故事呢都写在他二零一三年出版的著作叫做阿尼亚乌利加米亞娜不是我们才要抱歉的这本书里面那这里面他记录了许多前法官在少年法庭事件的判决过程跟他自己本人的感想那其实也有很多的故事就引发我有更深入的去思考但是我今天哦特别想要分享就是关于两个故事的延伸哦第一个故事呢是发生在釜山附近的昌原集体暴力事件哦老实说我觉得就是要原谅一个伤害自己的人绝对不是一件容易的事情更何况是可能是曾经用剧烈的手段造成自己身体上极大伤害的人哦那因为被害者他在事件发生之后他除了身体内部外部的这个伤害都需要极长的时间来恢复之外他还有心理上的创伤他需要长时间的治疗而且通常被害者很容易就会再一次的陷入我有做错什么吗为什么要这样残暴的打我像这样子的一个情绪里面那根据这个事件里面的这个被审就是被审判的这些加害者他的陈述他当时的动机可能只是因为单纯的讨厌 或者是他甚至没有任何的理由，只是因为事发刚当时啊，他刚好跟发起的那个朋友在一起。那他看着看他，他们做了，所以他自己也跟着做了。那这些少男少女哦，就在一个非理性跟疯狂的状态下，就扮演着这个暴力的角色。那这个事情发生上了法庭之后啊，这些青少年他刚开始要接受跟父母一起的一个。三个月的辅导那辅导刚开始的时候啊这些少年犯他们虽然承认自己的过错但是他们没有办法他们无法理解受害者所遭受的这个痛苦那而且他们的父母啊也对他们应该要接受父母的咨询就感到非常的不满那这些加害者的父母啊也是完全都没有想过这个受害者跟受害者的家人他们会遭受的痛苦跟冲击而且他们可能他们甚至还认为说如果没有办法达成协议的话那就直接进入金钱赔偿就好了为什么他们还要接受父母的咨询但是后来在这个辅导的过程里面啊随着这个协议的达成这些犯罪的少年跟他们的父母他们逐渐意识到被害者跟被害者家人他们所面临到的这个痛苦并且他也意识到暴力事件不是仅仅透过金钱补偿就可以解决的事情那另外一个故事呢是在密阳发生的这个集体性暴行事件 当时有115个人涉嫌犯案 后来先有44名被起诉 其余的都只有用轻微的刑罚去量刑那当时啊这个警方不仅对这个被害人进行这个非人权的调查而且加害者有一些不仅没有反省的意思他们的家属甚至还对这个被害人跟被害人的家属进行威胁不仅如此哦这被害者的个人信息跟影片都被恶意的散播流传所以在韩国社会上面引起了轩然大波那这个事件的被害者啊他后来不仅因此有了忧郁症跟严重的这个精神障碍也经常会想要自杀然后想要继续上学也因为他的被害者的身份被泄露所以造成了十几个学校拒绝让他入学那有一些这个加害者啊他们希望说付出赔偿之后哦就可以赶快忘记自己曾经做过的这些恶行然后可以继续过自己接下来的生活但是对被害者来说啊发生在人生里面的这些被害事件就像从一个雪白的墙壁上面被钉上钉子一样以后就算你把钉子拔出来了仍然会留下一个很深很深的洞在被害者的心里那被害者也许就一生都要带着这样的伤痛直到人生中了的那一刻圣经的出埃及记二十一跟二十二章里面哦记录到上帝的律法是以合理的判断作为依据并且蕴含了公义跟弹性的平衡哦我跟我的朋友曾经为了为什么偷了别人的牛如果牛还活着就要双倍赔还但如果已经把牛卖了或者杀了就要赔五倍我们 对这样子的一个圣经律法,我们进行过很激烈的讨论。因为我朋友认为哦只要赔那一只牛的价值应该就可以啦不需要加倍甚至到五倍的赔偿。其实这确实也是现在社会上大部分人的观点 很多人会认为,如果我让别人受到损失, 我也只要按照原本的价值赔偿就可以了。却忘了那原本是别人的财物另外在这个过程里面发生的那些在身体上所造成的伤害以及在心里面所造成的恐惧又要用什么来衡量价值让别人的人生变得不幸这样的代价又应该要付出多少才可以偿还呢许多加害者会原谅他自己认为自己的言语或者是行为呀其实并没有太大的错误所以也并不觉得自己的行为是有多大的问题但这就是最大的问题千法官在书里面他写到一段话他写说在解决学校暴力特别是集体学校暴力事件方面最重要的是要重视谋求恢复这种关系的纠纷和解而不是去制定对策跟方法因为去制定对策跟方法的这个解决只不过是权宜之计但是如果连和解的尝试都没有就进行处罚的话作为加害者很有可能会认为他已经受到法律规定的全部惩罚那就不会觉得需要和解了那在这种状况之下受害者想要得到真正的道歉绝对不是一件容易的事所以以真正的谢罪和宽恕作为内容的这个纠纷和解虽然不是一件容易的事但是为了受害者想要重新回到健康的学校生活这绝对是不能放弃的就像签法官讲的要加害者低头道歉以及要被害者接受道歉都不是容易的事但是在看到这些被害者的遭遇的时候老实说我是经常心里面感到非常的愤怒或者说深深的会感到心痛因为我也是一个被害者的家属我的爸爸在三十几岁的时候被人在近距离开枪杀死哦当时我还在读初中据我所知家族里面的长辈哦用我爸爸的部分遗产去进行的诉讼但是那位犯罪者并没有得到我们想象中的惩罚而且他就是我印象中他就关了几年监狱之后就被放出来了那我没有听过任何的赔偿当然我们也没有得到任何请求原谅的这种说法所以在读这本书的时候其实我想起了我爸爸的事件哦因为不可否认我爸爸的死对我的人生有非常非常大的改变跟影响要不然我怎么会没读大学对不对好所以在看这本书的时候我就在思考我爸爸的案件真的有得到了公平的审判吗那当时审判我爸爸案件这个法官是不是也有站在被害者跟家属的立场去思考并且执行了一个公正的审判呢签法官在书里面写到另外一段话哦他说仅凭制度或程序是无法完全治愈受害者所遭受的心灵创伤在审判过程当中他随时都在想要如何为受害者提供最好的照顾因为只要不消除深深的埋藏在受害者心中的怨恨和委屈总有一天他会爆发并且酿成更大的悲剧在签法官的法庭上的喝斥之后他经常都会让这个加害者抱着反省的心哦在法庭上大声的喊全全全对不起请原谅我或者是妈妈我爱你而且他认为喊一次不够一定要喊十次才可以因为这么多年的经验让他知道其实许多加害者也是身处在这个问题家庭的小孩也许这个人他在家里面也是被父亲用暴力来对待也许他的妈妈已经离家多年了他们在法庭上是重新相见了少年法庭上每天出现的都是像这样子连续距离的情节但却是这些少年犯们的真实的人生哦那签法官依据他的经验他也说到其实青少年阶段会产生犯罪行为最重要的根源就是来自于家庭但像我刚刚刚上面讲那两个案子但他们是属于重大案件 因为事实上有95%的少年犯 大部分是为了生计而犯罪也就是我们讲到的生计型犯罪那这样的青少年大部分是因为离家出走所以引发犯罪动机那为什么离家出走当然是家庭有问题嘛那家庭是一个会延续的系统再加上少年犯的再犯率高达三分之二所以协助他们让他们可以重新学习一个正确的价值跟道德观是非常重要的而负责这样教育最重要的角色原生家庭却往往没有办法提供他们这样的教育但是我觉得就是教我这个青少年问题这一科的教授曾经讲过一些观念我觉得很棒他说国家就是父母所以我们应该要先深刻去思考的是该如何保护青少年而不是只有去想要如何处罚签法官讲到说他自己的工作不是一份职业而是孤独的使命 因为他每次开庭一天至少要审理超过100个案件 所以平均每三到四分钟他完成一个案件虽然只有这么短的时间他 依然是非常希望他自己可以为这些青少年有一个人生的转捩点而努力哦。所以，千法官他每每在这个法庭上面，他对这些出庭的少年哦，用呵斥的语气，但是那个严厉的态度的背后，其实是有一个有一个爱作为出发点。他希望这些这些人，他们的人生可以重新回到一个正确的轨道。而其实事实上就在他的法庭上面下来的这一些少年犯的再犯率哦我印象中只有二十几个 p e r c e n 就是比其他地方低非常的多在古老神的律法里面道德跟法律是密不可分的所以以前的社会就逐渐形成了变成是说法律是最大限度的道德但是到了现在的社会呢 这些罪行法定主义的要求啊,还有要避免这些诸心主义啊,跟法官擅自下判决的状况啊,法律现在变成了最小限度的道德。但是对被害者来说,能够为他们说话,并且在未来还可以保护他们的,只有剩下法官对加害者公益的判决,而能够让这个加害者对自己的行为悔改,从并且从此以后再也不会犯下。这个罪行的机会 哦， 也只剩下法官超越法律的这种使命感哦。但其实我觉 得， 就像圣经的审判 哦， 里面讲到 的， 其实审判不是为了要处罚某一个人而诞生 哦， 这是为了要保 护， 并且将关系重新恢 复， 并它才存在的。马太福音十九章十四节里面，耶稣说到：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国里的正是这样的人。”所以说，接纳其实更需要建立在饶恕之上。青少年的教育跟照顾，其实往往不在国家福利的第一优先顺序，所以真的很需要，就是有更多啊，对帮助青少年有热心的人哦，来帮助来改善。意 如果你听了今天的节目你心里也有感动的话我要邀请你成为一位心里有正义有善良有怜悯有爱心对人有热情的好青年但愿善良和正义能够扎根在我们的家庭我们的社会和我们每一个人的心中石头门的青春日记我们下次见咯